0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo capítulo, el número 149 de esto que se llama Monomillos Life. Hoy estoy con Andrés, estoy con Carlitos como profe y estoy con Jonathan allá en los controles. Ya les voy a saludar a cada uno de ustedes. Resulta que se viene, después de este fin de semana que acaba de terminar sin fútbol, viene ahora así una seguilla larga de partidos en los que solamente habrá un... Eh, unas, un fin de semana en el que no hay partido, el segundo fin de semana de octubre, que eso viene siendo eh, el del 8, el 8 del ocho, ocho y 9 de octubre, es el único fin de semana que no hay fútbol, de resto de aquí en adelante no se para ni miércoles ni domingo, final de copa incluida, y pensando en que Millonarios va a clasificar, entonces estoy también incluyendo los parangulares en mis fines Dicho esto, prepárense compañeros y prepárense ustedes comunidad que ya les vamos a saludar para una sobredosis de millonarios larga y loca de partidos por todo lado de Liga y de Copa. Y esa seguidilla va a comenzar este miércoles con una cosa que nunca, según mis registros, había pasado. Tendría que hacer un double check. Millonarios va a jugar en Barranquilla dos veces en semanas consecutivas. Y entre lo que yo pude averiguar, en la base de datos que tengo yo, eso nunca había pasado. Dos visitas al Junior tan, tan seguidas no había sucedido. Una va a ser por Liga, que es este miércoles, y la otra va a ser por Copa, que en este momento para el hincha es un poquito más importante por la fase en la que estamos, que va a ser el próximo miércoles 28. Dicho esto, tenemos que empezar a prepararnos porque han pasado muchos días sin millonarios y tenemos que empezar a preparar lo que será primero el partido del miércoles contra Junior, Después vendrá el partido con América del sábado. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. No pudimos, pero trataremos de tenerlo para el jueves, justito para la previa de ese partido. Y empezará a desarrollarse la seguidilla que les digo, sin tres jugadores que son referentes de la nómina base del equipo, que son Montero, Ginas y Juan Pablo Vargas. Para la Copa no estará Pereira, pero bueno, el expediente de la Copa lo trataremos de analizar dentro de una semana. Y ya hablando de esto, vamos a dedicar esta horita o un poquito más o menos aproximada a hablar de lo que será el partido del próximo miércoles contra Junior de Barranquilla. Voy a pasar a saludar a mis compañeros, primero al que está allá atrás en los controles que hoy está reemplazando a Nico, Jonathan Jiménez, bienvenido, buenas noches.
1: Bueno, ya mientras
0: llega Jonathan y arregla el audio, voy a pasar a saludar a Carlitos Martínez, profe, buenas noches, bienvenido.
2: Sí, buen buenas noches Andrés, a Zumbercé, a Jonathan que nos está apoyando ahí tras bambalinas y a toda la, todos los internautas que ya nos van saludando, a Nina, a Víctor, a Natalia, a Mauricio desde Cali y no sé si Mauricio Rodríguez es mi amigo Mauro desde Bogotá, eh, sí, es, le, tiene razón lo que, lo que dice Mauricio, que, que este partido de pasado mañana va a ser un, un buen termómetro de cara a lo que va a pasar eh, en noviembre también cuando perdamos oficialmente a, a Juan Pablo y pues bien su merced lo decía, hoy no vamos a hablar de Copa, pero infortunadamente eh, eh, también el jueves se tocará más a fondo el partido contra América y no vamos a poder aprovechar la presencia de, de nuestros jugadores en, en para el otro miércoles para el partido de ida de, de la final no vamos a, pro, a poder aprovechar esa presencia de nuestros jugadores en selección para incluir a Pereira por ejemplo porque oficialmente va a estar un día antes la convocatoria entonces bueno son vicisitudes que se presentan, un poquito de sangre en el ojo con las declaraciones de Comesaña y pues hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo, hay que, hay que ver de qué está hecho este Millos. ¿Qué dijo Comezaña? Comezaña dijo en, en, en Caracol unas declaraciones eh, la semana pasada, pues que no era culpa de ellos, que ellos no iban a mover las fechas y que no era culpa de ellos que, que Millonarios tuviera dos convocados, pues que teníamos que defendernos como pudiéramos.
0: Bueno, pero en el fondo tiene razón. Es que es lo que hablábamos el pasado, jueves. Hay que aprender a vivir con esto. Voy a pasar a saludar a Andrés. Andrés Rey. Buenas noches, Andrés.
3: Hola, Mechu. Hola, profe. Hola, Jonathan. ¿Cómo están? Se me ha hecho una semana eterna, larguísima, eh, de estar tan acostumbrado a ver a millonarios eh, como tan recurrente. Este tiempo se me ha hecho gigante. Necesito que ya haya fútbol de millos. Necesito descontaminarme de conciertos, de todo lo que... Se ha ido últimamente como que ya me tiene saturado, entonces necesito que vuelva ya millonario, es urgente. Eh, yo creo que primero pues con lo que dice el profe de Comezaña, pues es normal. Eh, yo no esperaba menos, no esperaba menos del Junior, la verdad, como que nos ayudaran, nos dieran una mano para, para mover el partido. Eso es parte también de, de la competencia, es parte también de que ellos quieren ganar y sienten que hay una posibilidad. Mucho, mucho más latente si sí, no nos coge la final como con este nivel en el que estamos y creo pues que Comesaña es un zorro viejo y, y está jugando también sus fichas no, no, no esperaba menos como de que nos fuera a tender una mano eh, y ya pensando pues en el partido del, del, del miércoles súmele a las bajas por ahí estuve leyendo esta tarde que dice que Larry Vázquez también está tocado no sé qué tan cierto sea eh, pero pues ahí sería una um, reestructuración de toda la parte defensiva de casi un 80%, incluyendo arquero, los dos centrales y el volante de marca eh, vamos a ver, vamos a ver, ojalá sea rumor y no, y no sea algo real porque pues vería muy, muy mermada la, la defensa de Millos
0: para este partido sí, esa, esa puede ser importante lo que pasa es que van a haber dos partidos diferentes, el de este miércoles al del otro. Con todo y que las bajas pueden ser las mismas. Eh, Jonathan, ayúdame que están diciendo que falta un poquito de sonido. Y mientras tanto, eh, se conectó Mapis. Mapis, ¿estás por ahí? Buenas noches.
4: Hola, Mecho. Sí, ¿acá estoy? ¿Me escuchan?
0: Sí, señorita.
4: Perfecto. Perfecto. Hola a todos.
0: ¿Cómo estás Mapis? Estamos hablando de la que puede ser el, la previa del partido del miércoles, ahí Andrés nos estaba comentando que existe la posibilidad de que Larry también esté ausente
4: Sí, por ahí, por ahí he estado viendo también algo sobre el tema, yo creo que ya al día de hoy, personalmente yo ya te doy por hecho que como en este partido, en la final de ida no van a estar Ginás, no va a estar Montero no va a estar Juan Pablo Vargas, entonces yo ya lo interioricé, estoy tratando de aceptarlo y de solo tratar de ser positivo y pensar que estos días el equipo va a entrenar ahí con Cuenú, con Vanegas, con Juanito Moreno y que, que se va a dar todo como como en cada partido. Ya sobre el tema de Larry, pues bueno, ahí también hay, hay variantes, me preocupa más la parte de atrás, igual hay que tener en cuenta ese conjunto, no que ya no serían eh, dos o tres jugadores eh, no habituales para enfrentar ese, ese partido, sino que ahora serían cuatro,
0: ¿no? Sí es, y cuatro de ese eh, candado de la zona central del, del, del esquema defensivo de nosotros, los dos centrales obviamente, es que es, ese golpe yo creo que es el más duro, el de Montero yo no lo veo tan fuerte porque pues en Juanito tenemos que confiar, pero si sí el tema de los dos centrales y si se une ese volante cinco, ahí la cosa se va a, a, a complicar un poquito más. Los ingredientes del partido del miércoles, compañeros, vamos a jugar en la plaza que es históricamente la más difícil, en una plaza en la que el profe Jamero todavía no gana y Millonarios no gana hace ocho años, ante un equipo que está con viento en la camiseta por lo que acaba de estrenar técnico con todo y que perdió su partido del fin de semana en Pasto. Pero insisto, entre el partido del miércoles y el partido del próximo miércoles, todos los hinchas van a decir, el de este miércoles no me importa, el que tenemos que jugarnos la vida es el del 28. Entonces la gente podría decir que el partido del 21 puede ser como un bosquejo o un boceto, un, un croquis de lo que sería el partido del 28. ¿Ustedes cómo ven esa comparación? Ya más allá de las bajas, porque voy, a, voy a, al capítulo de la selección voy a ir en un momentico, pero más allá de las bajas. ¿Qué puede tener este partido del miércoles con respecto a lo que será la final? ¿Será que los dos equipos llegan a jugar un poquito más relajados? ¿Cómo lo ve Andrés? ¿Puedo, voy a ir en orden de lo que veo en las pantallas.
3: Eh, yo, yo creo que es una, una buena manera, un, un, un buen preámbulo para tantear también al rival, para ver qué propone, para poder entender su funcionamiento. Yo, pues conociendo a, a Gamero, no creo que vaya a salir como con alguna, ¿cómo lo digo? Como alguna forma de juego diferente, como para intentar cañar al, al técnico, para no mostrar como sus armas frente, frente a la final. Yo creo que Junior tiene más necesidad, Junior acaba de, de, de perder, está fuera de los ocho y necesita ganar. Aparte, pues porque tiene toda la presión de ser una de las nóminas más importantes del país, que tiene que entrar y... Creo que va a ser un, un, un partido en donde los dos equipos van a conocerse. Obviamente el Junior va a tener mucha más necesidad por lo que acabo de decir, que está afuera, que necesita eh, también mostrar mejor fútbol, que Comezaña también necesita empezar a ganar, porque pues, si bien pasó por Copa, todavía el equipo sigue, sigue por fuera y no justifica para la nómina que, que tiene. Y lo que espero también de Gamero es que afiance las, las fichas que, que, que tiene, en especial el tema de los dos centrales. Para mí, esa va a ser como el, el, el foco de este partido, es ver el de los dos centrales que, que van a jugar. Ver también si tenemos esa baja en el medio campo, cómo vamos a acomodar ese, ese bloque, ese cuadrado de seguridad que tenemos en el en el medio y también creo que va a ser importante dosificar las cargas, especialmente en los dos extremos que vayan a jugar, que seguramente pues serán Daniel Ruiz y Gómez. Yo creo que, que va a ser un, un partido preámbulo y, y, y ambos equipos se van a, a conocer y van a jugar a lo que tienen que jugar.
2: Carlitos. No sé qué tanto se vaya a ser el termómetro del de, de partido de la próxima semana. Yo tengo muy, muy presente 2011 y nosotros creíamos que ese partido de semifinal iba a ser también más o menos, pues pensamos en que eso había sido un termómetro de lo que íbamos a jugarnos en cuadrangulares. Le ganamos muy bien a Junior, eh, lo empatamos 1-1 por Copa y con eso pasamos a la final y posteriormente la ganamos. Eh, y luego ganamos en Bogotá 3-0 en, en cuadrangulares y creíamos que la teníamos lista, bueno, en playoffs era en ese, en ese caso, y creímos que la teníamos lista y nos dan la vuelta de una forma increíble, entonces yo pienso y lo asimilo de esa forma, son dos competencias totalmente distintas, con diferentes urgencias y con diferentes también propósitos, es, es, es muy, eh, me parece a mí que fue, así como lo dijo Andrés, nos va a jugar, espero que nos juegue a favor pasado mañana, que haya perdido el junior con ese golazo que, que le hizo el pasto. Eh, y además que pasto estaba con uno menos también. Y quedaron pues golpeados, dolidos, porque no pudieron remontarlo. Porque ese resultado al sacarlos de los ocho le mete presión a la recién llegada de, de, de comesaña eh, Pero estoy de acuerdo con declaraciones que hizo el técnico del pasto. Y decía Flavio que eh, esto, no, que nosotros no nos debemos engañar y... y eh, echarnos esos pañitos de agua tibia que este equipo apenas está conociendo y que apenas está conformando en Millonarios. tiene que aprovecharlo porque Comesaña tiene un puesto vitalicio en Junior y, sí, y conoce a ese equipo, conoce la plaza, y el equipo de por sí, sus, los jugadores, llevan mucho rato jugando juntos. Entonces no es un equipo que esté conformando, es un equipo que ya está conformado y simplemente trajo al, al suplente eterno, eh, al banquillo, eso es todo. Eh, lo que sí puede ser Digamos que lo único con lo que sí concuerdo Que sí puede ser más o menos un termómetro Es el profe Gamero Cómo va, a, cómo ve eh, De factible De posible enfrentarlo Con una nómina eh, limitada Como la que vamos a ver pasado mañana Porque también se hablaba Hoy, hoy también salió una nota en Caracol eh, Hablando de la posibilidad Que dependiendo de esa necesidad Que Millonarios vea le podría costear un vuelo privado a Ginás y a Montero para que se devuelvan rápido y alcancen a jugar el partido de día de la final la próxima semana. Y creo que de eso dependería que también vea el profe Gamero al, al equipo el próximo miércoles. Pero, insisto, y me quedo con la primera idea, para mí son competencias diferentes por eh, las, las necesidades de ambos equipos y por la importancia que Millonarios, como, como usted bien lo decía hace un rato, Mechu. Le va a dar al partido del 28 por encima del partido del 21.
4: Bueno, primero creo que son partidos completamente diferentes. Eh, incluso creería yo que se puede ver un poco más, se va a poder ver un poco más de intensidad en el del 21 que en el del 28, porque el del 28 es una final y tienden a tener un ritmo de juego un poco más lento. Los equipos suelen ser más cuidadosos en la parte de atrás, así que. Creería yo que puede haber un poco más de intensidad en este primer partido que se viene por liga. Aspectos que sí podrían eh, tener similitudes. Creo que eh, el acople en la defensa de Millonarios, también teniendo como referencia la manera en la que lo va a atacar Junior. Los movimientos que van a tener los delanteros eh, del equipo de Comesaña, hablando puntualmente de un jugador como... Carlos Vaca, que si bien no, no, no ha sido el encargado de marcar todos los goles, también ha sido importante para, para mover defensas, para poner pelotas y sobre todo para confundir a centrales. Así que creo que va a ser importante para el equipo de Gamero ver este 21, cómo se mueve ese, ese ataque del Junior, porque no creo que vaya a cambiar mucho esa manera en la que va a atacar el, el día 28. Por otro lado, la defensa sí sí creo que va a ser eh, la que mayor cambio sufra. De pronto puede estar un poco más suelta. Hablo del Junior el miércoles, este miércoles, y de pronto puede estar un poco más cerrada la vuelta, teniendo en cuenta, como como sabemos, el estilo de Comezaña. Entonces, eh, pasando también a lo que usted decía, Mecho, de si van a estar tranquilos o no, no creo que, que vayan a estar muy tranquilos este miércoles, porque es también poner a prueba y un termómetro de lo que van a poder hacer con y Vanegas juntos allí en la cancha. Entonces creo que es un equipo que se tiene que jugar al 100%. Eh, sí, estamos punteros y demás, pero creo que va a ser muy importante, sobre todo para que los jugadores que van a entrar, eh, que no son habituales, se puedan afianzar en esas zonas. ¿no? En
0: este momento Junior es 13 en la tabla, compañeros. 15 puntos, esa derrota lo dejó ahí. Chirriando el octavo es Once Caldas, que está tres puntos por encima. Once Caldas tiene más seis y Junior tiene más cuatro. Eso, como decían ustedes, lo obliga a Junior o lo lleva a la necesidad. En este momento Pereira va 1-1 uno -uno todavía, ¿cierto? 1-1 uno -uno sí. Pereira.
3: Aquí, esos aquí. dos equipos
0: Vamos están ver, adentro. Ok, esos dos equipos están ah, por ahora están adentro. Águilas, que fue el equipo sí. que más duro nos ha complicado en el semestre y a partir no lo hemos enfrentado, pero... La gente habla muy bien del, del funcionamiento del Pereira. Yo creo que, obviamente, ya como de tabla de posiciones en la mano, Junior es el equipo necesitado. Junior va a tener que salir a ganar ese partido solo para no perder pisada del grupo de los ocho. A Millonarios ese partido le puede servir en el sentido de que, como nosotros estamos con la tranquilidad de la punta y el, el colchón de puntos, Junior tiene que mostrar como sus mejores argumentos para ganar ese partido, para no perder pista, y eso el profe le puede servir el día, de mucho desde el jueves, para el videoanálisis de lo que puede ser el 28, porque Junior tiene que salir a sacar todo lo que tenga para no perder ese partido y para seguir en carrera en liga, Millonarios que sí puede jugarse un poquito más tranquilo, como dicen ustedes, tratando de ver cómo se complementan los dos centrales, puede servir eso después para que el partido del 28 sepamos cerrar aún más las fortalezas del equipo rival. Tenemos que saber jugar con la necesidad de Junior el miércoles para saberlo aplicar el otro miércoles. Y lo otro que estaba mirando sí. yo aquí, compañeros, ya vamos a celebrar, hay gente conectada de todo el lado. A mí me cuesta creer, y esto sí, les le, le hago la pregunta: a mí me cuesta creer que Mijos vaya a pagar un charter para traer dos jugadores. Me cuesta demasiado creer. Esa información la, la tiró Mario Ladino, yo se la leí. A mí me cuesta mucho creer. No sé, ¿ustedes creen que sí puede pasar que paguen un charter para dos jugadores? Porque el partido de Colombia es el 26, es el lunes, entonces los jugadores tienen para el 27 para volver y el 28 incorporarse al, al grupo. ¿Será que...? o sea, No sé, me cuesta creer. ¿Ustedes cómo lo
4: van? Yo, personalmente, en primer lugar, creería que, que sería enviarle un mensaje muy malo ¿no? tanto a Vanegas como a Cuenú. Si están dispuestos a parar un charter es porque no le dan ni un centavo eh, de apuestas al rendimiento que ellos puedan tener y segundo, si esto llegase a ser cierto creo que lo, lo analizarían después de ver ese partido de ida incluso el partido con América a ver qué tal llega la defensa si de verdad el caso es terrible millonarios eh, gameros sobre todo ven que, que no, que la defensa no funciona que no sirve, que se está en peligro de ganar la copa creo que ahí lo harían, ahí lo pensarían pero pero en una instancia inicial creo que sería un muy mal mensaje para los jugadores que van a, a suplir esas posiciones.
0: Andrés, ¿usted qué opina? No, es que me cuesta. Yo...
3: O sea, me, me cuesta porque sé cómo la política austera del equipo eh, de no invertir y de no pagar plata. No, no veo tanto que sea un mal mensaje para, para Cuenú para Vanegas, hay titulares y hay suplentes en un equipo y eso lo entienden los jugadores profesionales y ya nos tocó jugar una final con Brainer Paz y con Andrés Murillo y no salió bien. Eh, si, hay unos, si los jugadores pueden llegar y pueden estar, me parece perfecto, sea en charter, sea en vuelo comercial, sea en chalupa, sea en lo que sea. Pero yo, yo quiero también como... Sabemos que Montero y, y, y Ginás no van a jugar todo el tiempo, no van a tener una sobrecarga grande en partidos de selección y pues si mucho será el cansancio de los viajes, que pues digamos que yo, bueno no soy profesional, pero yo creo que eso lo puede pasar un jugador sin problemas, o sea, antes se bajaban de un avión, de un avión y jugaban y, y no había rollo, están, están preparados físicamente para hacerlo. Entonces yo espero que, que los jugadores también tengan la voluntad de, sea como sea en el charter o en lo comercial, de llegar y, y, y jugar y sé que por ejemplo un tipo como Ginás, que ha mostrado amor por la camiseta y que ha mostrado compromiso, lo puede hacer y mucho más Montero que va a, a literal a, a tapar no sé cuánto tiempo, porque pues encima tiene a, a nuestro querido amigo voleibolista y a Camilo Vargas, eh, que, que seguramente van a tener más minutos pero pues bueno digamos que básicamente en lo del charter no lo creo por la política austera del equipo ojalá ojalá lleguen rápido es lo único
0: Carlitos.
2: Natalia dice en el chat que es hora también de, de tener confianza en el otro equipo y pues así no, la, no queramos tenerle confianza es, es a quienes vamos a ver el miércoles y el sábado y lo que dice Mapis es cierto, eso va a ser el termómetro y el profe ahí decidirá qué tan urgente es. Yo no creo que sea lo del Charter, eso no sé quién vendió ese, ese cuento. Yo pienso más que va a ser como una negociación. Creo que Lorenzo abrió la ventana de decir, a mí Gamero no me ha dicho nada. Gamero no me pidió nada, eh, pero se mostró como abierto a que, bueno, pues si me dice algo, pues algo haremos... Y yo había leído por ahí, la semana pasada, justamente en ese día de, la, de las declaraciones de, del técnico de la selección, eh, que de pronto se podía considerar que ellos no, fu no fueran tenidos en cuenta para el segundo partido. Estoy hablando, estoy haciendo una suposición loca, que no se van a tener en cuenta para el segundo partido y que, digamos, el lunes, por decir algo, eh, se vengan en un comercial. Yo pienso que puede ser más por el tema del comercial, si es que el profe Gamero lo decide eh, y, 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 a, y a bien le parece, pero teniendo en cuenta los resultados de pasado mañana y el próximo, y el próximo sábado contra América, porque no sabemos tampoco que Cuenú y Vanegas se hagan el partido de su vida eh, y Gamero diga, bueno, entonces ya me demostraron que pueden asumir esa responsabilidad de, del partido de ida de Copa. Lo que pasa es que también estoy de acuerdo con las, con las personas que están diciendo ahí en el chat que no hay un mañana. Es diferente cuando estamos hablando del todos contra todos en una liga, cuando vamos de primeras, cuando tenemos un, un ahorro, cuando tenemos un partido pendiente en Bogotá, y nos quedan todavía partidos en Bogotá para, para de, asegurar la clasificación, eh, pero con este mata-mata en una final no hay un mañana, y no podemos tampoco eh, eh, arriesgar a perder un 2-0, un 3-0, eh, y venirnos a Bogotá después de un mes, sin Juan Pablo Vargas seguramente, eh, a tratar de remontar un, un resultado adverso que sea muy grande. Entonces estoy de acuerdo con las personas que dicen como, eh, es, es cierto, hay que meterle el, 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 el tema de, de no, no, es, no es miedo, no es, no es el tema de tenerle miedo y de, y de no querer enfrentarlo con, con, el, con los equipos suplentes. Pero yo concuerdo con, con Andrés, hay titulares y hay suplentes y en esta serie eh, también hay que ser un poquito de zorro viejo y no, no tener tampoco el romanticismo de confiemos en, en, en los suplentes.
0: Lo que pasa es que yo tenía la idea porque hay, hay varias convocatorias en curso. La convocatoria de los sub-20 que esa va a jugar dos amistosos en Dominicana. Allá están Asprilla y está Cortés. Ellos van a jugar 24 y 27. Sábado, martes. Está la de Juan Pablo que ese sí, a Juan Pablo lo vamos a perder ni, ni con un ovni. Llega Juan Pablo el partido de vida en Barranquilla. No hay forma. Ni en el ni en el aparato lo supersónico supersónicos para llegar. A ver si lo perdemos. Porque él va a jugar en Corea. Entonces, pues, a mí me gustaría conocer Corea, él va a conocer Corea. Y aparte tenemos la convocatoria de Montero y Ginas Que yo pensaba, equivocadamente, que los partidos iban a ser 24 y 27. Entonces, cuando yo decía 24 y 27, pues yo decía, pues, el, se acaba el 27 el partido en la noche, pues, cojan un avión y llegan el 28 a Barranquilla directo, pero ya estaba mirando, y el partido del 26, entonces ya no es tan traumático, porque es que, a veces nos exageramos de que, ay, que Junior, el colmo, que no mueve la fecha, y no sé qué, y ya nos explicaron que la razón de que el partido no se mueve, bueno, uno, por lo que dijo Comisario y que usted dijo Calitos al inicio de este programa, pero dos, Di Mayor por el día de sin carro que hay este jueves, metió ese jueves Nacional Santa Fe, bueno, Santa Fe Nacional acá en Bogotá, entonces, por tema, es que eso es lo raro, y bueno, a mí me gustaría entender por qué para unas cosas el prime time importa y para otras cosas no, pero, bueno, porque es una final, pero, entonces, el 28 se queda la fecha fija de, de ese partido de la final, pero si el partido de Colombia es el 26, los jugadores tienen todo el 27 para volver, y si usted ya, digamos, ahí estaba mirando, estaba googleando, de San Francisco, que es donde se va a jugar entiendo el partido contra México, a Bogotá hay nueve horas. De, un, es un vuelo con escala. Creo que San Francisco a Bogotá no tiene vuelo directo. Pero Los Ángeles sí. Me imagino que esa es la ruta más cercana. De Los Ángeles, bueno, en ese vuelo son nueve horas. Si usted acaba el partido el 26, ¿puede volar esta noche? No sé, insisto, tendría que ver qué, qué, qué itinerarios hay. Pero si uno vuela en la noche y llega el 27 el 27 sí se puede ir con el equipo a Barranquilla y dormir esa noche tranquilo y alcanzar para jugar el 28. No va a ser el mismo cansancio si el partido se jugara el 27. Entonces, eso de que, de que el partido de Colombia se haga un día antes, uno cree que no, es que no es mucha diferencia, pero sí, es demasiada diferencia, porque estar en un aeropuerto desgasta muchísimo, pero para eso va a haber un día más de recuperación. Y lo que ustedes dicen, ¿qué tal que Lorenzo? Bueno, a Montero seguramente no lo va a poner. Montero es la tercera opción. Pero ¿qué tal que Lorenzo decía a tampoco ponerlo contra México simplemente por eso? Entonces tampoco es que sea... Hay que esperar, no adelantarnos a los hechos y esperar a que los jugadores vuelvan y ver cómo nos podemos eh, llegar y, y afrontar ese partido de, de, de ida de la final de la Copa. El hecho de que Colombia juegue el 26 es, es bueno. Más allá de todas las conjeturas que ustedes quieran armar del tema. Y yo insisto, si, si hay un plan quinquenal desarrollado para tener austeridad, lo último que querrán es pagar un charter para dos, para dos muñecos. Entonces, por eso yo, me cuesta demasiado creer y siento que es, que es humo, pero pues no sé, no, no, no tengo la fuente, no, solamente vi algo esta mañana en redes sociales o esta tarde, qué sé yo, y me dio por decir, no, 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 no lo creo así. Eh, bueno, antes de pasar a analizar al Junior, compañeros, voy a saludar acá a la gente en el chat. Viejo Jonathan, ya está con sonido? Hola, ahora sí, saluda a su fanaticada. Ahora familia. sí, ahora sí.
1: Eh, afición de Mundo millas. aquí ya estoy. Si sí, era
5: que no había configurado ya no lo es. Pero ya, aquí, no, pues, 21 y 28. Yo el 21, lo que recojo, me recojo lo que han dicho ya, como... Tenemos asegurado ya puntos liderato. En... Entonces, no. O sea, hacer más que todo una prueba de cómo sería la titular en caso de que, de que mmm, ni Ginazzi ni Montero lleguen para el 28. Aquí estaba averiguando. Eh, hay dos tipos de vuelo. Eh, bueno, hay varios vuelos. Pero eso escala en El Salvador o en Miami o en Atlanta. Bueno, Atlanta. Hay varios, dependiendo de la hora.
0: Ok acá o en México incluso ok, acá dicen que es el 27 confirmen ustedes, no sé ustedes compañeros si es el 27, porque yo vi en Google el 26, pero no sé
2: 27, 27. ah contra, no, si es el 27 contra, contra Guatemala el 24 a las 6 y media y contra México el 27 a las 5 de la tarde
0: ah, es que yo había visto 26, yo había visto 26, y el de, el de Guatemala es en el, el, el New Jersey en la, el estadio de los Red Bulls y el otro es en San Francisco en, si no estoy mal es en Candlestick Park Entonces ahí sí toca No ya, todo lo que yo dije se va Ahí sí Si sí, los del bar dijeron que hay charter Pues yo no, no sé, me cuesta creerlo Pero ahora sí Dicen acá, sí efectivamente Que el partido es el 27 Acá está David Forero, Sebastián Barbosa Iván, Orígenes Colección Andrés Felipe Pesca Dice la FIFA da como máximo Como plazo máximo de soltar jugadores 14 de noviembre siendo así Juan Pablo podría estar en la vuelta yo creo que Juan Pablo sí alcanza a jugar la vuelta sí y... pero sí ahí se va David Forero César Rodríguez dice la, la Federación Colombiana favorece las fechas a Junior a Nacional Tatiana López desde Medellín Enrique no. Víctor Manuel Sergio Montes Javier Cifuentes Andrés Sosa dice Dios nos acompañe Juan Sebastián que ahora un X y el charte lo pagamos entre todos Víctor Manuel eh, australianito como siempre desde Melbourne Sergio Montes, eh, acá me corrige, gracias, Víctor Enrique Ortiz, Lorenzo no va a soltar a nadie, Brandon Guevara Andrés Sosa, Mao Borges desde Cali abrazo Mau, que no alcanzamos a vernos el sábado, tema de transportes, el, transporte, el tráfico de Cali es peor que el de Bogotá, comprobadísimo peor, peor es una cosa loca eh, Wilder Casas, nos saluda acá, Jonathan Rodríguez Natalia Martínez, abrazo Nata Orígenes, ¿quién más está por acá? Por ahí vía Claudia, desde Chile, abrazo Clau, está por acá Oscar Julián Calderón y está Franz, desde Mocoa, un abrazo y vamos que ellos va con todo, no nos vamos a derrumbar, un abrazo hasta allá está Mocoa Franz y ¿quién más está? Jauner Schneider, está por acá, Mónica Ortiz, dice buenas noches, un abrazo Mónica, Nina Estela, Carmen Pinzón Iván José, a todos ustedes un abrazo gigante, Camilo Bustos desde Cuyabá en Brasil eh, un abrazo grande a todos, Sí, ya después de esto, retiro lo dicho ahí sí, si sí, el partido es el 27 no hay nada que hacer, y pasemos a hablar del Junior de Barranquilla, ustedes vieron el partido contra Pasto y vieron el partido contra el Unión Magdalena ¿cuáles son para ustedes las fortalezas y las debilidades de este Junior que es trana técnico, pero como ya decían hace unos minutos es el mismo equipo que venía jugando con Juan Cruz Carlitos
2: bueno, pues yo creo que sin duda las fortalezas, Mapis las había mencionado, el tema de Cariaco, el tema de, de Vaca, que muchas veces Vaca no es tan fino en los partidos, pero solamente el impulso anímico que le da ese ataque es tremendo y acompañado de ese y de Cariaco, eh, pues pone todo mucho más difícil para, para los defensas rivales. Creo que ahí está el, el, el poderío de ellos, eh, pero sobre todo yo no pude ver el, el partido contra Pasto. Pero sí vi el partido contra la Unión y creo que en defensa son vulner... es un equipo vulnerable. Eh, de pronto, también por esa intención desbocada de ir al ataque, descuidan la defensa. Eh, y como digo nuevamente, el hecho de estar fuera de los ocho puede que le, le surta efecto a, a Millonarios para aprovechar esos espacios que vaya a dejar. Hay que. Sí, estamos consternados con la defensa y con ese medio campo con el tema de las Vázquez, pero pues también tenemos que tener en cuenta que, que Luis Carlos va a estar seguramente como titular y también tenemos que confiar en eso, tenemos que confiar en que Maca vuelve a la titular, en que Daniel Ruiz vuelve también y hay que aprovechar esos espacios que ellos dejen para, para golpear, para, para dar la estocada cuando ellos den la oportunidad. Creo que por ahí se va a plantear el tema, creo que mmm, Giraldo no está en, en un gran momento, no, no es... es no es malo, o sea, no está en un momento terrible, pero lo vimos mucho mejor en Millonarios que lo que está permitiendo en, en, en el Junior, en este, en este presente en el que está. Y curiosamente le he visto responsabilidad a Viera en, en varios goles que ha recibido el, el Junior, eh, en los últimos tres partidos más o menos: eh, el, de, el del Unión por Liga, el del Unión por Copa, eh, Contrapasto. Eh, aunque también hizo una, una buena tajada y contra, contra en, un, en un remate que la tocó y, se, y, y pegó en el palo también. Eh, entonces creo que es algo que Millonarios tienen que aprovechar, eh, pues teniendo en cuenta también su poderío ofensivo, pero sobre todo que los titulares de ese tridente ofensivo de volantes junto a Luis Carlos Ruiz van a ser de la partida seguramente eh, pasado mañana. Papis.
4: Bueno, hablando de, del Junior de Comesaña, eh, tiene varios problemas, el primero de ellos y creo que es donde Millonarios puede sacar más ventaja, es que es muy impreciso en, el, en la mitad de la cancha, ya el profe había hablado de Giraldo, a eh, Giraldo lo acompaña Gordillo por momentos también eh, Cariaco, y cuando se trata de presionar, cuando se trata de triangular y de marcar, Junior es muy impreciso, así que yo creo que ahí Millonarios puede sacar ventaja no solo con los extremos, sino... Eh, pues vamos a ver quién está ahí en ese doble 5, pero es una de las grandes debilidades del Junior, y se suma que seguramente van a tener eh, una pérdida para el partido con nosotros, y es que Haidar, uno de los centrales, el central por izquierda, eh, tuvo alguna lesión, no sé si alcancé a llegar, pero Haidar ha sido eh, en este Junior en estas últimas fechas, yo lo vi contra Unión, lo vi contra el Pasto, de los mejores jugadores que ha tenido, de los que más han sacado la cara, y yo sí creo que esto también le puede costar a Junior, entonces no creo que seamos solos nosotros los que vamos a tener eh, dudas allí en la defensa, sino que ellos también, el tema de Carlos Baca yo ya lo había dicho, eh, aunque no no sea titular, de pronto sí es un jugador que tiene movimientos interesantes, que es un jugador con experiencia y que, y que bueno hay que siempre tener referenciado y, y tener cuidado lo de Viera, Viera siempre que juega con millonarios sabemos que, que crece mucho, que aumenta el nivel que lo juega de manera diferente y de pronto algunos estaban criticando si alguno de esos goles que recibió contra Pasto que quedó 2 a 1 jugaron allá en Pasto a Junior le costó, le cuesta la altura y de visita ha estado muy mal eh, pero hablando nuevamente de, del tema de Viera, creo que los goles no han sido su culpa y creo que contra millonarios eh, es un jugador que se crece y anotarle goles no es tan fácil, menos en Barranquilla así que esas son de pronto las falencias y algunas de las virtudes que yo le veo a Junior y cosas que Millonarios puede aprovechar de pronto
0: también en Tunja, la altura de ellos sí, en Tunja, Tunja. No, no va a ganar a cualquiera, y no va a perder cualquiera perdón, ya perdieron Andrés eh,
3: sí, pues, pues en realidad no, no mucho más que añadir lo que ya dijo el propio María Paula la fortaleza me parece el técnico Comezaña no es el dios del fútbol pero le tiene el tiro a ese equipo sí ha tenido un cambio en, en, en su esquema y es que con Cruz Real a veces jugaban era con tres volantes, dos abiertos y un punta ahora en uno de los partidos que le vi jugaron era con dos volantes anclados, con tres arriba que eran Zambuesa Cariaco y Inestrosa y en punta vaca que pues vaca, digan lo que digan es un tipo que tiene un montón de goles en Europa, que es un jugador de selección Colombia, que tiene mucha experiencia y que siempre va a ser un, un jugador peligroso eh, eso pues es, es una, una fortaleza también de, de ellos comparto el tema con, con lo de la defensa, seguramente van a sentirse eh, disminuidos por la ausencia de, de, de haidar eh, anda jugando también bien el lateral de ellos que es Walver Pacheco, el que estaba sonando también en algún momento para venir a Millonarios a inicio de, de temporada. Y, y no, pues en, en parte, en cuanto a nosotros, pues creo que fundamental lo que decía el profe de volver a tener nuestro, nuestro tridente en algún momento cuando escuché o cuando, cuando leí, perdón, lo de Larry Vázquez, se me pasó por la cabeza pensar si podíamos jugar con Maca de 5, pensando en tener la pelota. En, en aguantarla, en darle, en darle manejo en la mitad pero no sé si físicamente le puede dar para ocupar un doble cinco y no me siento tan ah, hay un super chat eh, Jonathan ¿Quién es el ganador?
1: ¿Quién es el elegido?
0: Sebastián Sánchez decía Ok Sebastián Sánchez. Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi. Sebastián Sánchez. Arias acumuló cinco amarillas. No tiene dos centrales de peso. Sebastián, muchísimas gracias por ese aporte. Ese es un muy buen Andrés. dato. Sí,
3: sí, ese sí, es un sí, muy sí. buen dato porque se quedan sin dos. O sea, con la ausencia de Haidar y Arias, se quedan sin sus dos eh, centrales naturales de perfil izquierdo. Entonces, ahí puede ser una, una buena oportunidad para que nosotros aprovechemos. No sé quién va a estar, si va a estar Rosero y alguien más. Bueno, toca, toca ver. No, no, no. Yo no tengo una...
4: El titular fue, contrapasto por lo menos fue José Ortiz, el central, ahí por derecha, por izquierda Así está
3: Javier
4: y Ortiz Maynard por
3: derecha. Tiene, tiene tres centrales zurdos ahí como para como pa jugar. ese equipo tiene muy buena nómina. Pero bueno, el, el, al que pongan habrá que, que, que superarlo, eh, venía diciendo lo de, lo, de los, lo de los tres volantes de, de, de nosotros que, que vuelven, va a ser fundamental tener la pelota. Darle, darle manejo en el medio campo y esperar, pues, lo de, lo de Larry para ver a quién, van, a quién van a colocar, porque, pues, ahí es donde me siento, pues, de, de pronto menos tranquilo. Porque, pues, de jugar todavía le faltan minutos, puede ser un buen termómetro para que, para que demuestre sus condiciones. Y, pues, yo he dicho en este espacio también que, que Juan Camilo García no me termina de, de, de convencer. Y, pero bueno, no, si está ahí, si le toca y si el profe Gamero considera que es él,
0: pues eh, apoyarlo con todo y que, y que se juegue un, un muy buen partido. Hay un factor extra, compañeros. No lo sé. Comesaña hablaba mucho del desgaste del equipo de tener que ir hasta Pasto. Es que ir desde Barranquilla a Pasto es una odisea, es una travesía por nuestras rutas aéreas porque tiene que hacer una escala larga en Bogotá y coger otro vuelo a pasto y de regreso la misma cosa un pasto a Bogotá y esperar quién sabe cuántas horas y después coger para Barranquilla y decía que ese desgaste a ellos les, les perjudicaba y que pues no debería ser así cuando le preguntaron esto de si movíamos la fecha y toda la cosa y la novela esta ¿será que Comezaña pensando en el partido del 28 Mapes ¿será que Comezaña también? es bueno es que tienen una nominomía pues, ¿será que Comezaña pensando en eso empieza a darle eh, a dosificar las cargas de los jugadores Y rota la que es a, 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 Usualmente su titular
4: Mechú, yo creo que para el partido Contra Millonarios no lo va a hacer porque para él va a ser Un termómetro importante Creería yo que donde sí Podría rotar es contra Alianza Petrolera ¿Por qué? Porque ese partido Por Liga es tres días antes del partido De la final contra Millonarios De la final de ahí Entonces yo creo que contra Millonarios va a poner Seguramente el equipo que él considera Es su titular para medir
0: Carlitos, ¿usted la da igual?
2: Sí, yo también creo que a pesar del desgaste que tuvo para el regreso, bueno, ese es un factor que no menor, ¿cierto? El, el, el regreso de Pasto a, a Barranquilla. Pero aprovechando ese descanso puede esforzarlos un poquito, que jueguen más que todos los titulares, eh, y dejarlos descansar o llevar una nómina mixta a, a Barranca. Además, teniendo en cuenta que el partido es a las 6 y 10 de la tarde, o sea, no es tan temprano tampoco. Es decir que ellos terminan partido a las 8 de la noche pasadas, eh, no tengo claro si pudieran conseguir vuelo para Bogotá o tengan directo de, de Barranca o, o se vayan por tierra, no, no, no creo, eh, para regresar y jugar tres días después otra vez en Barranquilla contra Millonarios. Yo creo que estoy, estoy con Mapis y antes de, de que le dé paso a Andrés, estaban preguntando ahí en el chat que dónde se, de, se podía verificar en la hora real de, de los partidos de Colombia porque en unos en unas fuentes decían 26 y en unas fuentes de 27, ya la tengo oficial y había, había dado la hora mal el 24, es decir, el, el sábado. 6 y media hora de Colombia, 6 y media de la tarde. Y el partido del 27, sí es el 27, y es a las 9 de la noche hora de Colombia.
0: Sí, acá mire, mire lo, lo, lo que veo acá, yo estoy viendo acá en Google .com, es que por eso es el, el, el despelote, porque yo había visto en Google que era el 26. Y acá estoy viendo en Goal.com y resulta que el partido, es, acá dice 27 de septiembre, 5 p.m. de Colombia. Yo no creo que sea 5 p.m. de Colombia, sino 5 p.m. de Los Ángeles, ¿ves? De, la, de la costa oeste. Que sería cada 7, dos horas, son dos horas.
2: Acá Pero ese mix, porque página, es que... Una... En la página de la federación dice 9 de la noche.
0: Imagínense, o sea, serán las 7 de la noche de allá. Porque allá están dos horas antes de nosotros. Y obviamente, sí, me da culpa, Candle eh, Candlestick Park ya no existe, que es donde jugaban los 49ers, ahora es el Levi's Stadium, y ahí es donde o se va a jugar el partido, en, en Santa Clara, California, que eso es muy cerca de San Francisco. El de Guatemala sí sale 6.30 de Colombia en, en New Jersey, para que todo quede claro, y ahí por ahí hay alguien en el chat que decía, no no puede ser dos días de, de entre un partido y otro, pues por, primero por la distancia, tienen toda la razón. La distancia entre New Jersey y San Francisco es gigante. Es atravesar todo Estados Unidos de un lado al otro y obviamente si en dos días no te recuperas jamás con un viaje tan largo. Tendrían que pasar 72 horas. Tienen razón. Es el 27. No hay forma de que fuera el 26. Andrés, ahora sí le doy paso. Eh,
3: no sé. ¿Cuánto se puede demorar un jugador profesional en recuperarse de un viaje de esos? En realidad sí se necesita tanto tiempo para poder generar una recuperación. Antes no sé en, en, en otro fútbol se veían cosas como que los jugadores literal llegaban y se bajaban de un avión eh, para jugar, para para jugar y para enfrentar otros otros partidos. Eso lo vengo no no, no por esta situación hace hace rato lo, lo lo pienso. En realidad se necesita tanto el jugador se debe enfocar tanto en, en, en recuperarse para estar supuestamente al 100% cuando tiene una preparación física adecuada, los tiempos en un aeropuerto que pues la mayoría lo hemos vivido, gol de Río ¿no? Negro, que todos lo hemos vivido eh, de alguna u otra manera, pues generan ese desgaste para que tú no puedas de pronto jugar un partido a, a un, pues, obviamente un rendimiento alto, pero, 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 o sea, volviendo, volviendo al tema de, de Ginasi y, y, y Montero, no van a jugar todo el tiempo, eso, eso, eso es un hecho, el técnico va a empezar a probar a todos los jugadores, no podrían estar así sea un tiempo de, o sea, así tengan muy poco tiempo de, de, de recuperación pensando que es una final que... Los, o sea, que no han estado en, 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 en Ginaz no pudo estar en la final con el Tolima, Montero, es la primera vez que juega una final con, con Millonarios, no podrían hacer como también esa, 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 sí, como, como lo digo, como ese voto de confianza al equipo para decir, venga, aquí estoy, yo hago parte del equipo, yo quiero ganar con ustedes y, y, y juguemos. No sé, no, no sé, me, me queda la duda. Eh, ¿Qué era lo otro que estábamos hablando? Lo de, lo, de, lo de los tiempos del pasto, bueno, pues igual lo mismo. Aunque seguramente pues, va a ser diferente porque el, el equipo del Junior sí jugó todo el partido y, y tuvo un desgaste alto, pues igual también ese equipo tiene nómina para, para poder suplir. Ahorita justo estamos haciendo una cuenta al aire con lo de los centrales. Tiene tres centrales zurdos que los tres son de primer nivel. Y, y, tiene, y tiene recambios, el tres está abogando de suplente. El, el inoxidable Carmelo anda por ahí todavía haciendo goles, está Didier Moreno, si no está Giraldo, está Esparragosa, ese, ese equipo tiene muy buena nómina. Digamos que también puede ser un poquito de excusa pensar en, 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 en eso y a Comezaña yo le he escuchado muchas excusas en los veintipico treinta y pico años que tiene en el, en, el, en el fútbol y en todas sus 25 mil pasos por junior. Entonces, pues, también puede ser una forma de que el hombre está abriendo el paraguas y diga como, ¿puedo perder? Porque, pues, puede pasar, pero, pues, vea que es el, el tema del, del desgaste. No sé.
0: Cuando, cuando a, a dirigía el semestre pasado al Medellín, lo entrevistaron y el hombre dijo, oh, este un gran cariño por Millonarios, y fue campeón acá en el 72. Después se fue a Barranquilla y allá, pues, se ganó más, más cariño porque estuvo más tiempo y todo lo que ha hecho de técnico y sí, me acordé por eso, nos ganaron 1-0 y, y en la entrevista para él dijo, no, yo, mira, no le tengo mucho cariño, no sé. Mapis, ¿te acuerdas que el jueves había un, un hincha, que se llamaba Juan Diego, que dijo que lo ayudáramos, por favor, por la causa de la camiseta, que él estaba participando en un sorteo de y sports? Ganó. Así que, no sé, si, no sé si Juan Diego está conectado porque la comunidad, acá hicimos el servicio social y la gente fue, lo apoyó, Mapis lo apoyó, lo dijo abiertamente de frente, si sí, Juan Diego está conectado y quiere dar las gracias en el chat, porque se ganó la camiseta que me estudió por interno, así que felicitaciones, Juan. Me alegra mucho que haya podido materializar y ganar el sorteo directivo y con la ayuda, por supuesto, de, de toda la comunidad de Mundomillos. Y, miren, esta fue la formación del Junior, el, el contraparte. Dos. más adelante John Pajoy, Inestrosa por izquierda, Cariaco en el centro y Carmelo en ataque esa fue la que utilizaron contra Pasto, contra Unión Magdalena Viera, Pacheco Ortiz, Haidar y el que jugó por izquierda fue Albornoz raro porque él suele ser más extremo Giraldo y Moreno, Didier más adelante Inestrosa Zambuesa, Cariaco y Vaca ¿Qué es lo que decía un poquito Andrés? El equipo sí tiene alternativas. Jefferson Martínez es una alternativa. Jesús Cabrera lo expulsaron contra el Mundo de Lénil. se va a perder la, la final. No sé si los dos partidos, pero fijo uno. Está Arias, está Gordillo, está Cetré, está Biafara, está Carmelo. Eh, ¿Uribe está lesionado, compañeros? Hace rato no lo veo en el banco, yo creo que sí.
3: Uribe,
4: Uribe está por volver, pero realmente como está años después de ese partido contra Paso, le preguntaron que. que... Pasaba con Fernando Uribe y la respuesta de él fue muy tajante y dijo que hasta hace poco había llegado Junior, que ni siquiera había tenido oportunidad de hablar con Fernando Uribe, así que yo de pronto no veo que vaya a tener muchos minutos. Uy, pero eso suena a borrada técnica. Pues esto fue, eso fue lo que dijo, ¿no? que, él no, que llegó hace poco y que no había tenido oportunidad de hablar con él.
0: Fabián Zambuesa, Martínez, Esparragosa, Jorge Arias, Didier Moreno, Edwin Velasco, Edwin C3. Sí, yo tiene una nómina bastante interesante. Y habrá que esperar qué nos ofrece el partido del próximo miércoles que tendrá transmisión de Mondomillos, por supuesto, desde las 7.50 pm y al cual, Dios mediante, estaremos allá desde el Metropolitano. Algo más, ah bueno, mira, acá dice Andrés que menos mal no se llevaron a Ruiz, yo tengo eh, una fuente que contó que lo de Ruiz se debió a que llevaron a James, que si James no iba, el llamado era Ruiz, y que esto es eh, rumor, ¿no? pero que el profe ha hablado con Ruiz, el profe Lorenzo, que ha hablado con Ruiz a explicarle la situación, y que esta puede ser una de las últimas convocatorias de James. Más por el tema de lo que vivieron en el ciclo de Peckerman y toda la cosa, pero pues en situaciones normales, si no era, si no era James era Dani, iban a ser tres. Entonces, menos mal eh, no pasó. Ya al menos no es, no son tres bajas para la para la, la ida de la de la final de la copa. Aquí Menos está David
3: Forero. Que llevar a James es una vergüenza.
0: Es una sí, vergüenza. No. Perdón sí, el paréntesis. No Eso sí lo dejo a discreción de ustedes. David Forero dice, es una nómina con experiencia, pero ellos tienen más equipo. José Manuel Rodríguez, no, José Manuel no, José M. Rodríguez dice puros paquetes. Jonathan Rodríguez dice tiene un buen recambio. Eh, acá está Tatiana López que nos saluda. Eh, Víctor Manuel dice, poder se puede, el gallo son los gastos, hablando del tema del Charter, uh, Sebastián Barbosa dice, sentido de pertenencia, Her Hernán Carrillo, lo más seguro es que Montero y Ginell no van a jugar, posiblemente, eh, John dice, la clave están encerrados, están a salir a tocar, a atacar, perdón, a salir a atacar porque nos regalamos. No. Dicen acá, bueno, estaban hablando de un tema del sonido. Eh, Juan Rodríguez, ¿qué tan de acuerdo estamos con si la convocatoria debe tener una proyección a cuatro años con jugadores de la edad de Ginas y no de Jamis y Falcao? Mm, ahí sí, contesten ustedes, compañeros Mapis, si quieres quieres tocar un poquito el tema, toda tuya yo de eso no voy no a opinar, si quieres dale tú.
4: Bueno, pues pues cortica, ¿no? Porque no es mundo selección, sino mundo millos. Uh -huh. Así que, que hablando un poco de, del tema de que si debe tener una proyección con jugadores de Ginás o por el otro lado James y Falcao, es algo que se debate mucho, pero me remito a los hechos y los hechos son que Lorenzo estuvo en el proceso Pekerman y lo dijo claramente, es la primera convocatoria, va, llama, llamó a cuatro jugadores de la columna vertebr vertebral de ese Peckerman, que son Cuadrado, Ospina, Falcao y James, eh, seguramente con eso va a dar inicio pues a su ciclo y eh, hablando de Daniel Ruiz yo creo que cuando convoque a los jugadores que juegan únicamente en la Liga Local va a estar ahí Daniel Ruiz incluido y va a ir poco a poco no empezó con los de confianza, con los que él conoce y, y es muy pronto para juzgarlo en un inicio yo no entiendo por qué llaman a un jugador que en más de seis meses no tiene un buenos minutos como es James pero eh, por otra parte, entiendo que Lorenzo ya había estado en Colombia y que se lleva cuatro jugadores que, que conoce a la perfección, ¿no?
0: ¿Alguno de ustedes, Carlitos o Andrés, quiere complementar sobre el tema de la convocatoria?
3: Eh, cortica, porque no es mundo selección como acaba de decir María Paula. Oh. Eh, es la... Cambiando cinco o seis nombres es el mismo equipo que uno puede llamar en 2018, 2017, es mucho de lo mismo. Y cuando Lorenzo se podía desligar de, de Peckerman y poder empezar a generar una nueva selección, una renovación, no uh -huh. lo hizo. Eh, puede que sea la primera convocatoria, pero pues uno entra, sabe cómo son las cosas y, y no sé. A, a, mí, a mí pues yo como que cada vez le pierdo más. Más gusto a esa, a esa selección y, y, y lo que le decía, pues traer a un jugador como James es una, es una vergüenza, en verdad.
0: Carlitos, que vi que quitó el nieto.
2: Solo es loca. <risa> Julio Ancho, ¿está ahí? Hola, vale,
1: buenas no, noches.
0: ¿Ahí me escucha Ahora sí. Sí, 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 sí. ¿Qué más, Julio Ancho? Bien, bien, qué pena, no, es que un aguacero tenaz y hasta ahora pude
5: salir de la universidad, entonces, saludito a, a toda la gente del mundo, Millos, a todo el equipo, y solo Millos loca.
0: Rápido, Julián, que eh, ya la debatimos durante cincuenta y pico minutos, ¿usted cómo va el partido del miércoles? No,
5: pues el partido del miércoles, bueno, la verdad, yo pienso que si Millonarios no puede ganar, eh... Lo importante sería probar todas las variantes que pueden servirnos para la final, debido a la posible baja de Montero, bueno, la posible no, la baja de Montero, de Ginas y pues obviamente de Juan Pablo. Siento que hay que mirar las formas de cómo se podría plantear el partido en Barranquilla. Eh, es un partido perdible, es un partido en donde se tienen que mirar las variaciones tácticas, como lo digo, para lo de la final. Obviamente, Comezaña va a salir a a tener que lucirse con millonarios porque malo bien viene de perder en la liga eh, es el primer equipo grande que enfrenta desde la llegada de él entonces obviamente va a tratar de salir a imponer las condiciones sabemos que como enseña le gusta tener el balón que le gusta proponer el juego entonces va a ser un partido muy diferente a lo que veníamos viendo el junior de juan cruz real
0: Mecho. ¿Qué diferencia hay o puede haber entre aparte de lo que ya mencionó andrés de los dos de los volantes interiores? ¿Qué diferencia creen ustedes y la actitudinal? La actitudinal, esa no vale. Pero, ¿en dónde puede estar la diferencia grande entre Juan Cruz Real y Comezaña?
3: Yo creo que Comezaña es, es, o sea, es mucho más equilibrado. Man, maneja como, como sus equipos más, más compactos, más a la a la, a la uruguaya, como manteniendo más bien el resguardo del, del, del arco en cero y pues, a partir de eso eh, atacar. Juan Cruz Real yo lo veo, un, un, un equipo mucho más, mucho más ofensivo, muy apoyado por, por los laterales, fijando al 9 al, al con, con los centrales y, y de pronto dando un poquito más de ventajas en, en, en defensa. Yo creo que ahí, ahí radica la, la diferencia entre, entre los dos técnicos y, y, lo que, y lo que ustedes dicen, lo, lo actitudinal. A, a ese, a ese equipo le corre a Comesaña Comezaña le tiene el tiro a ese, a ese equipo y por eso me parece tan como tan, tan peligroso eh, enfrentarlo porque aparte siento que también nos ha aguado la fiesta varias veces y, y eso no me gusta
1: Carlitos
2: A mí no me gusta mucho meterme con, con ese tema y menos cuando es de equipos que yo, no, que yo no conozco ni que sigo pero personas conocedoras del medio y de, y de la ciudad de Barranquilla dicen que, que Comesaña no pelea con, con, los, con las internas y que él deja que los que manejan el equipo sean los que de verdad lo manejen y tal vez hay los jugadores choquen menos con él porque él ya sabe cómo llevarlos que con, que con Juan Cruz Real. Es lo que yo he leído, lo, lo lo único que puedo decir al respecto y pues vuelvo y lo digo. Con Comesaña o con Juan Cruz Real o con... Eh, el técnico que sea, estos jugadores llevan harto, Moreno lleva harto ahí en el equipo, eh, Carmelo ya lleva un buen tiempo también, Ariaco, eh, Cetré, él, Viera, pues ni, ni hablar de él, entonces creo que es, es enfrentar una, una nómina con, con memoria, y pues que Escoba nueva, <risa> nueva, decir Escoba nueva con comisaría es extraño, ¿no? pero... pero Escoba eh, reencaucha
3: 10 veces.
2: Escoba con, con, con retazo, eh, va re bien, entonces pues hay que, hay que saber que enfrentamos a, uno, a, un, a un, un equipo difícil, pero pues es cierto también lo que dice Julián, yo no había caído en cuenta, es el primer eh, eh, el, el primer equipo histórico fuerte grande que va, que va a enfrentar con Mesaña y tendrá también su, su necesidad y, y, y a salir a jugar con ese miedo y con esa necesidad de, de sacar los tres puntos de local
1: Apis
6: creo que must...
0: Dele, no espere, ya le
6: no Ya, ya, no, ya, ya, no, no, ya no, no. Ah.
0: Yo no le entendí nada, Julián, yo creo que tiene que revisarle los audífonos, No entendí solamente algo de ida y vuelta, pero apenas tenga el, el ajuste me mi visita, por fin.
3: Tenencia de balón, ahí vamos armando la...
4: Yo creo que la diferencia está en que Juan Cruz Real quería rotar de pronto mucho, mucho a ese equipo, quería darle una dirección diferente, al final terminó peleado no solo con jugadores, sino también con los hinchas y ¿qué pasa con Comezaña? es el viejo conocido la comodidad no solo para los directivos sino también para los jugadores que como lo mencionaban acá, llevan mucho tiempo ya en junior no entonces esos terminan siendo los que mandan, los que desestabilizan camerinos y encuentran en Comezaña eh, ese técnico que los va a dejar tranquilos, que va a dejar que lleven al equipo y en cuanto a identidad eh, recupera de pronto un poco lo que Junior venía haciendo en el pasado y es de pronto jugar con, con esos tres jugadores en el medio siendo un poquito más, más determinante allí en la parte de arriba ¿no?
0: así es bueno, vamos llegando al final eh, vamos a, a dar como siempre un último concepto, Juliana díseme si ya está de sonido bien
1: no, no bueno.
0: Ahora sí. Mejor que el anterior, sí.
6: Me voy decir, eh, que va a ser muy importante porque ellos al final que van a necesitar los grupos. Entonces, obviamente, van a salir a buscar a millonarios. Y eso es lo que me voy a decir porque hace un juego de vida y vuelca vamos a ver los espacios. Claramente, al ser un juego de vida es donde mi puesto tiene que ver más mensajes donde en realidad se van a probar para negar su pueblo
0: Ok. Eh, Andrés, un último mensaje, porfa.
3: Eh, no esperábamos colaboración del Junior. No no esperaba que nos fueran a, a mover las, las fechas. Eh, tenemos que ir a demostrar que podemos jugar bien en Barranquilla, que podemos eh, sacar resultado en, 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 esa, en esa cancha que ha sido históricamente tan difícil para nosotros vamos a ver a un, a un rival necesitado que nos va a salir a proponer y nosotros también vamos a mantener una idea de juego y vamos a tan, tantearnos ahí el terreno a medirnos el aceite en un partido de 120 minutos porque para mí sí son dos partidos que a pesar de ser torneos diferentes van a ser van a ser como el, el preámbulo porque el partido de la vuelta va a ser en un mes entonces eso es muchísimo tiempo y ahí pueden cambiar muchas cosas, por eso yo jugaría estos dos partidos muy ligados y, y en un mes miramos cómo estamos, porque pues esto puede ser un, un, un tema que, que varíe la, la realidad de hoy puede ser muy diferente entonces vamos, vamos con todo y, y ojalá pues que saquemos el, el, el buen resultado y que los jugadores que van a tener su prueba, ese 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 va a ser mi foco en el partido, ver a, a Cuenú, ver a Vanegas, o de pronto no sé si nos sorprenda con un Moreno Paz, pero ahí es donde creo que va a estar la clave de, de, de poder ver qué viene para futuro con las ausencias de los centrales titulares.
2: Carlitos. Tendremos nómina suplente de, en la defensa, pero tendremos titular en, en la delantera. Y si recordamos... El partido contra el Medellín, el partido contra Nacional, eh, fueron juegos en los que el local tenía que proponer, le da espacios al profe Gamero y al profe Gamero le encanta eso, porque puede jugar a lo que sabe, que es atacar y buscar el resultado. Confiemos en ello, confiemos en que tanto Cuenú como Vanegas aprovechen esta oportunidad eh, y podamos rescatar puntos. Este miércoles también que, que nos dé una luz de cómo enfrentar la, la final de ida y pues primero el lunes que martes, el partido también en Bogotá, importantísimo contra el América. Sí.
0: De ese partido de ese partido hay que tener en cuenta que Win va a ser una, una especie de fanfesta y un gran estación, que lo han promocionado muchísimo, que más de mil personas, las personas que vayan ahí tengan mucho cuidado porque allá se reúne la hinchada del América y obviamente yo no sé si fue una estrategia para hacer ver que, que en Bogotá hay mucha afición de la América, porque lo hicieron justito en el epicentro donde se reúne el disturbio, tengan mucho cuidado, eso lo vamos a profundizar el jueves. Mapis, ¿tú qué mensaje le das a nuestra comunidad de cara a este partido del miércoles?
4: Bueno, primero que nada, tener mucha tranquilidad para asimilar eh, que así es el fútbol profesional colombiano, que las fechas fluctúan en cada momento, que de pronto dejemos de pensar que están conspirando en contra de millonarios y que ya asumamos que no vamos a tener ciertos jugadores y ya lo afrontemos de esa manera, no nos podemos quedar de pronto llorando sobre aspectos que no vamos a poder cambiar. Yo de ninguna manera esperaría que el rival dijese no, tengamos consideración porque si fuese de parte de millonarios, eh, yo no esperaría tampoco que mi equipo lo hiciera. Así que primero que nada, teniendo que aceptar ya, que esas son las fechas que vamos a tener bajas y ojalá Millonarios como lo hizo contra el DIM que para mí fue un punto de quiebre y, y se mostró que el proceso Camero ha avanzado porque pudo levantar un resultado negativo en un partido muy importante, ojalá en estos dos partidos que vienen contra Junior y contra América también pueda decir eh, el equipo no varía, el equipo tiene una forma clara de juego y estén los que estén jugando en la cancha Millonarios eh, puede salir a ganar con personalidad y con confianza en los jugadores que van a estar eh, siendo titulares.
0: Completamente de acuerdo. Ahora, estamos todos de acuerdo, esta pregunta de pronto es ahora, pero ¿estamos de acuerdo en que Vanegas por la derecha y Cuenot por la izquierda, o ustedes eh, cambian perfiles?
3: Cuenot derecha Vanegas, izquierda.
1: Ándale, ¿usted Carlitos? Mm,
2: no sé. No sé por qué, yo siento que con, con este partido, sobre todo este de pasado mañana, creo que Moreno Paz nos va a dar una sorpresa por O sea, el propio Gamero nos va a dar una sorpresa con Moreno Paz. Grande, enorme. Sí. A la pase. Me encantaría.
4: Coenú por izquierda y Vanigas por derecha.
0: Ah, estamos conectados, Juliáncho
4: lo yo, mismo yo que no pero también igual que, que Andrés. Si no pega, pero
0: no con con América. Con América. Bueno, hay, de, quiero mandar un abrazo grande, aprovechando ya antes de cerrar, a Andrés García. Andrés García vive en Estados Unidos, él estuvo acá en Bogotá este fin de semana, vino para el concierto de Coldplay. Nos encontramos ayer, fuimos a almorzar muy amablemente con, con varios de los amigos de Andrés acá, con su familia, con su esposa y su hermana. Andrés, un abrazo grande, eh, un fiel, 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 fiel oyente y servidor de mondomillos que viene muy poco a Colombia, pero pues ayer tuvimos la oportunidad de, de vernos un rato. Un abrazo gigante a, a Andrés, de parte obviamente de todo el equipo de trabajo. Hubiera querido que todos alcanzáramos, pero no se logró. También le quiero mandar un saludo grande a ahí está conectado Cartu a las personas que organizaron y a las que asistieron al conversatorio del pasado viernes, eh, allá al norte de la ciudad con El Pájaro, con Gamero, con Cortés, con Manimirac, con Iguarán, con Cerve, con Roballo, las personas que fueron vieron muy buenas referencias del evento, a todas las personas de verdad, muy bueno. Yo quería ir, no podía porque tenía programado el, el viaje a Cali para el partido de la Sub-17, pero me comentaron las personas que fueron que fue un evento bastante interesante, así que a todos un abrazo a los que lo organizaron, a los que estuvieron, que se estuvieron en un gran evento, yo la verdad quería ir, también quería ir al concierto, pero que pues no pude, así que de verdad muchas gracias, un abrazo de nuevo Andrés, a todas las personas que están conectadas y que estuvieron conectadas y que se van a conectar para escuchar este, este programa, bien sea en YouTube, o en Twitch, o en los agregadores de audio donde va a quedar colgado más o menos a la una de la mañana, también un abrazo grande. esto fue el Mundo Millos Live, nosotros nos despedimos, nos encontramos de nuevo el miércoles, recuerden, la transmisión empieza a 7 y 50, Dios me ha adelantado más tarde de Barranquilla, y allá nos encontramos, allá nos encontramos para hacer una transmisión eh, llena de calidad como ustedes lo merecen siempre, y ojalá, para seguir sumando, y ojalá para romper esa racha de 8 años sin ganar Barranquilla. A todos un abrazo. Andrés, muchísimas gracias. Carlitos, muchísimas gracias. Juliancho, que entró tarde, pero entró. Muchísimas gracias. Mapis, qué bueno volver a tenerte con nosotros los lunes. Gracias. Alguien por allá se conectó y dijo, ¿cómo así que no me dijeron que había programa el lunes? No, sí. Lunes y jueves, a las 9. Un abrazo gigante para todos. Este fue el Mundo Milos Live. Nos encontraremos en el miércoles. Un abrazo. Chao. Gracias, Jonathan. Ahí también. Atrás el, 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 el Master. Chao. Gracias. Feliz noche. Chao.